0: Continuamos hoy estudiando el capítulo cinco del Segundo Libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la muchacha sierva de la esposa de Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y decíamos que ella era uno de esos personajes desconocidos y sin nombre en la Biblia. Era sierva, una hebrea todavía muchacha, pero una gran persona. Y dijimos que la considerábamos tan grande quizá como la reina Esther, o Ruth la Moabita, o Sara, Rebeca o, o Raquel. Servía a la mujer de Naamán y, claro está, como sierva no estaba en ninguna posición para dar órdenes. Pero un día, en una forma sutil, en un suspiro quizá, esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán, Ojalá mi señor fuera para ver al profeta en Samaria, él sí lo sanaría de su lepra. Ahora esto demuestra también que Eliseo gozaba de gran fama. Pues bien, la esposa de Naamán, se lo contó a Naamán, y Naamán fue entonces y se lo dijo al rey. Y el rey entonces acordó enviar a Naamán a la tierra de Israel, dándole algunas cartas para el rey de Israel, y diciéndole que ahí le enviaba a su siervo Naamán para que le sanara. Ahora, cuando el rey de Israel leyó estas cartas, dijo, bueno, yo no soy Dios, yo no puedo sanar a un hombre de su lepra. O sea que el mensaje había sido enviado al destinatario equivocado el rey de Israel leyó el mensaje que debió haber llegado a las manos de Eliseo. Y, amigo oyente, creemos que cualquiera que alegue tener el don de sanar es casi blasfemo. El rey de Israel dijo, yo no pretendo poder sanar a nadie, y Eliseo tampoco hizo esa alegación, pero él estaba en contacto con el gran médico. Ahora, todo lo que el rey de Israel vio en estas cartas era que el rey de Siria estaba buscando ocasión para pelear contra él, ¿cuál otra razón tendría para enviar el capitán de su ejército con este pedido imposible? Continuemos hoy leyendo los versículos ocho hasta el diez de este capítulo cinco del segundo Libro de los Reyes. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora el rey de Israel, en su disgusto y turbación por la carta del rey de Siria, parece que hasta se había olvidado que había un profeta en su tierra. Eliseo dijo, Envíame a Naamán era de un gran reino en el norte. El hecho es que, en aquel entonces, su nación estaba venciendo en las guerras a la nación de Israel. Siria ya había ganado algunas victorias sobre Israel, y Naamán esperaba que le recibieran con grandes ceremonias. ¿Pero qué pasó? Eliseo le mandó palabra por medio de su siervo que fuera y se lavara siete veces en el río Jordán. Ahora esto hirió el orgullo de Naamán. Eliseo en realidad recibió descortésmente a este gran hombre. El hecho es que Eliseo no lo recibió de ninguna manera, ni siquiera salió a la puerta para recibirlo. Uno creería que el profeta se arrodillaría y trataría de buscar la amistad con este gran general del ejército de Siria. Pero en lugar de eso, Eliseo envió a su siervo para que hablara con Naamán y le dijera que fuera y se lavara siete veces en el río Jordán. Ahora, ¿cree usted, amigo oyente, que Naamán aceptaría este consejo? Bueno, continuamos leyendo aquí en el versículo once de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán se sintió turbado porque era un hombre muy orgulloso. Nunca antes había recibido esa clase de trato. Ahora el Señor no solamente le sanaría de su letra, sino que también le sanaría de su orgullo. Cuando Dios le salva a uno, amigo oyente, generalmente quita de su vida lo que ofende. Sucede que la altivez es una de las cosas que Dios aborrece. Oímos mucho hoy en día en cuanto al hecho de que Dios es amor, pero Dios también aborrece. No se puede amar de verdad sin aborrecer. No se puede amar lo bueno sin aborrecer lo malo. Si usted, amigo oyente, ama de veras a sus hijos, aborrecerá cualquier perro rabioso que entre en el patio para morder a sus pequeños, y querrá matar a ese perro rabioso. En un lenguaje inequívoco, Dios declara que aborrece el orgullo en el corazón del hombre. Allá en el capítulo seis del Libro de los Proverbios, versículos dieciséis y diecisiete dice, «Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y continúa en los versículos siguientes mencionando las otras cosas que Dios aborrece. Pero, ¿se fijó usted qué es lo que está encabezando esta lista de Dios? ¿Notó usted que son los ojos altivos? Dios dice que los aborrece, amigo oyente. Aborrece los ojos altivos tanto como aborrece el homicidio. Ahora el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de su carta, versículo 6, dice, Pero él da mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, amigo oyente, es la ruina de los hombres, es un gran pecado. Una vez más, allá en el libro de Proverbios, capítulo dieciséis, versículo dieciocho, leemos, «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Y en el capítulo once del mismo libro de Proverbios, versículo dos dice, «Cuando viene la soberbia», Viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y por último, en el capítulo 29 del mismo libro de Proverbios, versículo 23 dice, La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ahora, ¿por qué aborrece Dios la soberbia? La definición de soberbia es un excesivo amor propio. Es algo bastante mayor al deleite razonable en la posición y logro de uno. Pablo lo expresó de esta manera ya en su carta a los romanos capítulo doce, versículo tres, diciendo, «Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno». La soberbia pues, amigo oyente, es poner un precio excesivo al «uno mismo» es demandar más de lo que uno en verdad vale. ¿Ha escuchado usted alguna vez la expresión, ojalá que yo pudiera comprar a ese hombre por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale? Pues bien, esa es la soberbia. Es la diferencia entre lo que usted es y lo que usted cree que es. Fue la soberbia de Satanás lo que lo humilló, ese fue su pecado. La soberbia fue también el pecado de Edom. En cuanto a Edom, Dios dijo allá en Abías versículo 4, Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La soberbia del hombre se opone al plan de Dios y en donde quiera que ambos se encuentren siempre habrá fricción. En realidad, lo que ocurre es una colisión, un choque frontal, porque el plan de Dios para la salvación es la respuesta suprema a la soberbia del hombre. Dios derriba al hombre, Dios no necesita ni recibe nada del hombre. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, él pudo decir, en cuanto a sí mismo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». O sea que Pablo abandonó la religión, Pablo lo abandonó todo estimándolo como pérdida. Dijo, «Lo renuncié». Cristo y la soberbia, amigo oyente, no pueden estar juntos. No se puede ser altivo y al mismo tiempo confiar en Cristo como nuestro Salvador. Si usted confía en Él, amigo oyente, usted tendrá que abandonar toda su soberbia en el polvo de la tierra. Esta historia de Naamán aquí es el mejor ejemplo que tenemos de un hombre que abandona su soberbia. Era un gran hombre, de eso no hay duda. Dios mencionó todas las cosas que lo señalaban como un hombre de carácter y de habilidad pero al final dice, pero era leproso. Era pecador. Y Dios no solamente le sanó de su lepra, sino también de su soberbia. Y créanos, amigo oyente, que Eliseo lo insultó. Naamán creía que Eliseo iba a salir a recibirlo y que se iba a parar allí delante de él, invocando a su Dios, y que al tocar el lugar de su lepra quedaría sanado. Y usted sabe que así es la religión. Naamán pensaba, ¡Ah, si solo me fuera posible ponerme en la fila de sanidad y lograr que me tocara con la mano y orara a su Dios! Si solo me echara un poquito de aceite, eso sí sería grandioso. Y eso es la religión, amigo oyente. Pero cuando Dios sana a una persona, lo hace mediante la fe. Dios derriba al hombre. No debemos acudir a ningún hombre para ser sanados, debemos acudir directamente a Dios, el gran médico, para ser sanados. Dios es el médico divino por excelencia. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Naamán continúa enojado y dice aquí en el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En cuanto a esto, amigo oyente, estamos de acuerdo con Naamán. Esos ríos allá en el Líbano son hermosos, sus aguas son limpias y se agitan contra las rocas. El Jordán, en cambio, es un río lodoso, sus aguas ni siquiera pueden ser comparadas con la hermosura de las aguas allá en el Líbano. Y Naamán dijo: Bueno, ¿por qué voy a lavarme en el río Jordán cuando hay otros ríos que tienen aguas limpias? Asimismo, hay muchos, amigo oyente, que no les gusta llegar a la cruz de Cristo. Es un lugar de ignominia, es un lugar de vergüenza. Hay muchos que no quieren llegar a la cruz. En lugar de eso, prefieren hacer algo grande con sus propias fuerzas. Y eso es lo que Naamán quería hacer aquí. ¡Ah, la soberbia de Naamán! Dijo que los ríos de Damasco eran mejores, y es verdad que lo eran. Por otra parte, Naamán estaba muy disgustado de la imprudencia e impertinencia del profeta que le mandó que se lavara en el Jordán. Pero, amigo oyente, usted tendrá que acudir a la cruz de Cristo. Usted no viene a Cristo para pararse delante de Él con su propia soberbia. Cuando usted viene a Cristo, amigo oyente, no puede decir que tiene algo en lo cual se está apoyando. Usted viene tal como es, así pecador, sin más confianza que su amor. Como dice el himno, todo lo que necesita hacer es aceptar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Carlota Elliot, una cantante de ópera con muy bella voz, cantaba cierta noche. Después de la función, un joven predicador la felicitó diciéndole, «Tiene usted una maravillosa voz. Es una voz que Dios puede usar. Pero tendrá que venir a él, así como vienen los demás pecadores». Y ella se ofendió y le dijo, «¿Cómo se atreve a hablarme así? No soy como cualquier otro pecador. Quiero que sepa que soy una famosa cantante de ópera». Esa noche ella regresó a su casa, pero no le fue posible olvidarse de lo que ese joven predicador le había dicho. No podía dormir. Por fin, ella se levantó y escribió las palabras del himno, «Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí». Amigo oyente, si usted viene a Cristo, esta es la manera en que tiene que venir. Así es la cosa, tal como se encuentra. Bien, volvamos ahora al capítulo cinco de este segundo Libro de los Reyes, y leamos el versículo trece. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» Fíjese usted, los siervos de Naamán le dijeron, «Si el profeta te mandara hacer alguna gran cosa, ¿no la harías?» ¿Cuántas personas hay en este mundo hoy en día, amigo oyente, que les gusta hacer alguna gran cosa para su salvación? Pero usted no tiene que hacer nada, amigo oyente, Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Todo lo que necesitamos hacer es recibirlo. Acudimos a Él como mendigos. Los siervos de Naamán le imploraron que hiciese lo que el profeta le pidió que hiciera. Y veamos entonces lo que hace aquí en el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naaman descendió al Jordán y se zambulló siete veces, de acuerdo con las instrucciones de Eliseo. ¿Cuánto nos hubiera gustado estar allí para poder verle? Creemos que se miraba cada vez que se zambullía, y hasta quizá diría, esto es absurdo, no me estoy limpiando nada, no me estoy librando de la lepra. Pero entonces sus siervos le instaban a que se zambulliera otra vez, y entonces él se zambullía nuevamente. Por último, llegó a zambullirse la séptima vez en el Jordán, y cuando salió, su piel, dice aquí, se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, es decir, quedó completamente sano. Y continuamos leyendo en los versículos quince hasta el diecinueve, «Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo». Mas él dijo, «Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, «Te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas?» porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi Señor el Rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, «Ve en paz». Se fue pues, y caminó como media legua de tierra por haber seguido las instrucciones de Eliseo, Naamán llegó a darse cuenta de que había un Dios en Israel, y creyó que Jehová era el único Dios. Y declaró entonces su intención de adorarle solo a él. Pidió permiso para llevar a casa tierra en cantidad equivalente a la carga de un par de mulas. Asimismo quería dar presentes de valor a Eliseo, pero el profeta rehusó aceptarlos. Por otra parte, pidió una dispensación especial de parte de Eliseo, para acompañar al rey de Siria en su adoración al ídolo Rimón, y aun de inclinarse ante el ídolo, mientras en realidad adoraba a Jehová en su corazón. Ahora Eliseo tenía un siervo llamado Giesi, y a Giesi no le gustó perder esa recompensa generosa, de modo que decidió seguir a Naamán, y cuando llegó a donde estaba le dijo, «Me dará mucho gusto recibir su presente porque mi Señor ha cambiado de idea». Bueno, pero leamos lo que dice aquí, en los versículos veinte hasta el veintisiete de este capítulo cinco del segundo libro de los Reyes. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo. ¿va todo bien? Y él dijo, «Bien. Mi Señor me envió a decirte, He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos». Dijo Naamán: «Te ruego que tomes dos talentos». Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, «¿De dónde vienes, Giesí?» Y él dijo, «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Él entonces le dijo, «¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos?» Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué tomó Giesi el presente de Naamán? Simplemente por la codicia, amigo oyente. El gran pecado de Naamán había sido la soberbia. Pero aquí el gran pecado de Giesi fue la codicia. Y, amigo oyente, esa es la lepra del alma. Y Giesi fue castigado por su codicia, fue herido con lepra. Y bien así concluye nuestro estudio de este capítulo cinco del Segundo Libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo seis. En este capítulo, Eliseo hace flotar un hacha, y el milagro del hacha flotante revela el carácter del profeta Eliseo. Eliseo es un profesor popular en la escuela de los profetas. Necesitan un lugar más grande y Eliseo va con ellos para cortar la madera en el valle del Jordán, donde ocurre el accidente. El hacha prestada cae en el agua. Ahora algunos consideran como descuidado al joven estudiante, y creen que no debió haber pedido prestada el hacha. Pero ninguna de las acusaciones parece justificada porque Eliseo no le reprochó. Ahora quizá parezca que se le da demasiada importancia al milagro de hacer flotar el hacha, ya que no era tan espectacular como el bajar fuego del cielo. Aquí vemos el contraste entre Elías y Eliseo. Elías no habría hecho las cosas de esta manera, ni siquiera se habría preocupado por tal problema. Creemos que habría dicho quizá, «Hijo, no pienses más en eso». Pero Eliseo no era así. Eliseo vio la situación como lo haría nuestro Señor Jesucristo mismo, quien muestra un interés vivo y genuino en el individuo y en sus pequeños problemas. Y aquí tenemos una gran lección espiritual los hombres están perdidos, y las aguas oscuras de la derrota y de la muerte han pasado sobre ellos. Solamente cuando el palo que representa la cruz es echado en las aguas de la muerte, pueden entonces los hombres ser salvos y pueden ser restaurados a su propósito y ocupación que les fue dado por Dios para este tiempo y para la eternidad. También en este capítulo, Eliseo amonesta al rey de Israel en cuanto al complot de Benadad, y así salva su vida, no solamente una vez, sino muchas veces. Benadad, por su parte, trata de prender a Eliseo enviando un gran ejército a Dotán, donde estaba el profeta. El siervo de Eliseo cree que este es el fin, pero Eliseo ora para que el Señor abra los ojos de su siervo. Y Dios los abre, y leemos en el versículo diecisiete, «He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo». Eliseo lleva entonces cautivos a Samaria a los sirios cegados. Al concluir este capítulo seis, vemos otro ataque de Benadad, quien sitia a Samaria, y los habitantes de la ciudad sufren entonces mucha hambre. El rey de Samaria culpa al profeta y trata de matarlo. En este capítulo seis, pues, tenemos relatadas dos de las experiencias más emocionantes que cualquier hombre haya jamás vivido. La primera experiencia se relaciona con el hacha flotante, como ya lo hemos dicho, y la segunda tiene que ver con una cita con el peligro y el destino en Dotán. Ahora ya hemos visto que Eliseo es un hombre destacado. Era diferente a Elías. Elías era extrovertido, pero Eliseo era introvertido. El ministerio de Elías era público. Pues recuerde usted lo que pasó allá en el monte Carmelo mientras que el ministerio de Eliseo era más bien privado como lo vimos en su manera de tratar a Naamán, general del ejército sirio. Elías hizo lo espectacular, hizo bajar fuego y lluvia. Pero Eliseo era un individuo callado, calmado. Elías ministraba a príncipes, Eliseo ministraba a los hombres comunes y corrientes. Estos dos hombres eran diferentes en muchas maneras. Elías, por ejemplo, no murió. En cambio Eliseo sí murió. Y permítanos decir aquí, amigo oyente, que creemos que estos dos hombres representan los dos aspectos del rapto de la Iglesia Los que viven serán arrebatados, y aquellos que han muerto han de ser levantados de los muertos. Leamos pues el primer versículo de este capítulo seis del segundo libro de los Reyes. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y esto revela, amigo oyente, la popularidad de Eliseo. Él enseñaba en un seminario teológico, es decir, en la escuela de los profetas. Ahora la escuela creció en número y necesitaban un lugar más grande, y esto sin duda se debió a la presencia y a la popularidad de este varón de Dios, Eliseo. Pero vamos a detenernos por hoy aquí porque nuestro tiempo una vez más se ha agotado. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 6 de este segundo libro de los reyes, que apenas logramos comenzar en nuestro programa anterior. En realidad solamente hicimos una introducción y vimos que Eliseo es un hombre destacado. Establecimos un contraste entre él y Elías y vimos que era diferente a Elías. Elías, por ejemplo, era extrovertido, pero Eliseo era introvertido. Mencionamos también que el ministerio de Elías era público, pues recuerde usted lo que ocurrió allá en el monte Carmelo. Mientras que el ministerio de Elías era más bien privado, como lo vimos en su manera de tratar a Naamán, el general del ejército sirio. Elías hizo lo espectacular, hizo bajar fuego y lluvia, pero Eliseo era un individuo más bien callado. Elías ministraba a príncipes. Eliseo, por su parte, ministraba a los hombres comunes y corrientes. Y estos dos hombres eran diferentes en muchas maneras mencionamos, por ejemplo, que Elías no había muerto, en cambio, Eliseo sí murió. Y dijimos que a nuestro parecer, estos dos hombres representan los dos aspectos del rapto de la iglesia. Los que viven serán arrebatados, y aquellos que han muerto han de ser levantados de los muertos. Ahora, el versículo 1 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes, dice, «Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y esto revela la popularidad de Eliseo. Eliseo enseñaba en un seminario teológico, es decir, en la escuela de los profetas. Ahora, la escuela creció en número y necesitaban un lugar más grande. Y esto, sin duda, se debió a la presencia y popularidad de Eliseo. Es que él era un gran profesor. Y, amigo oyente, la fuerza y el valor de cualquier escuela se encuentra en el testimonio de conducta y en la habilidad de su cuerpo de profesores. No tiene nada que ver con los edificios. Hoy en día le damos tanto énfasis a los edificios, pero el verdadero valor de una escuela está radicado en sus profesores. Se halla en nombres más bien que en métodos. No es un asunto de edificios más grandes, sino de hombres más grandes. No es un asunto de dotaciones financieras, sino de dotaciones del poder espiritual. Lo demás, de importancia, no es el dinero disponible, sino la condición moral. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo seis del segundo libro de los reyes. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, «Andad». Este versículo revela que había muchos árboles grandes en el valle del Jordán. Aparentemente había un verdadero bosque allí en aquel entonces. Los estudiantes de la escuela de Liceo querían ir y cortar los árboles, para tener materiales de construcción y poder ampliar así su escuela. Ellos podrían también disfrutar de un terreno muy apropiado para su predio escolar en esa región. Y continuamos ahora en el versículo tres, leyendo, «Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos». Y él respondió, «Yo iré». ¡Qué maravilloso toque personal, amigo oyente! Aquí estaba un profesor que era popular porque no solamente enseñaba la Palabra de Dios, sino que también demostraba interés en los asuntos personales de sus alumnos. Los estudiantes ordinariamente no llevan consigo a los profesores más allá de los límites del terreno del colegio o la universidad, pero estos estudiantes querían que el liceo fuera con ellos. ¡Qué testimonio de veras! Y leemos entonces en el versículo cuatro, «Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera». Cuando los estudiantes llegaron al valle del Jordán, enseguida se pusieron a trabajar. Aquí había un cuerpo estudiantil y un profesor que no tenían miedo de trabajar. Y el versículo cinco dice, «Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, «¡Ah, señor mío, era prestada!» Ahora esto parece una tragedia insignificante, ¿no le parece? Pero este incidente revela algo. ¿Cuán diferente era Eliseo de Elías? Elías lo habría pasado por alto. Quizá habría dicho, no te preocupes, esa hacha es demasiado insignificante como para gastar el tiempo buscándola a tontas y a ciegas. Sin embargo, es un hecho que Dios tiene interés en las cosas que podemos considerar muy insignificantes en nuestras vidas. Dios nos manda a orar en cuanto a todo. Y ese todo incluye también lo insignificante. Hace muchos años alguien preguntó al difunto predicador y profesor bíblico, G. Campbell Morgan, ¿cree que debemos orar en cuanto a las cosas insignificantes de la vida? Y su respuesta fue, «Señora, ¿puede usted mencionar alguna cosa que para Dios sea grande?» Entonces, todas las cosas son insignificantes para Dios, y sin embargo, Él tiene interés, un genuino interés, en todo lo que nosotros llamamos insignificante. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, ni el ruido de pisadas ni el tumulto de la multitud ahogaron el grito del ciego Bartimeo. En otra ocasión, una mujer frágil y débil entre la multitud se le acercó lo suficiente a Jesús como para tocarlo, y él dijo: ¿Quién no ha tocado mis vestidos? Es decir, él tenía interés. Y allá en el Salmo 34, versículo 6, David dijo: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En esta época de muchas cosas, el problema del hacha parece ser aún más insignificante porque hubiera sido más fácil comprar una nueva con solo ir a la ferretería más cercana. En los tiempos de Eliseo, amigo oyente, no había muchas hachas. Durante los tiempos de Saúl y Jonatán se nos dice lo siguiente, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22. «Así aconteció que en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. Es decir que, había una escasez de armas en aquel entonces. Y podemos estar seguros que no había muchas armas ni hachas en ninguna parte en aquellos tiempos. Pues bien, este estudiante se turbó cuando perdió el hacha que estaba usando, porque la había pedido prestada. Ahora, la mayoría de los comentaristas han expulsado del seminario a este joven estudiante de teología. Lo consideran desmerecedor. Dicen que era un tipo descuidado y que no debía haber pedido prestado el hacha en primer lugar. Pero si era tan culpable, ¿por qué no lo castigó su propio profesor Eliseo? Creemos que Eliseo le absolvió de todas las acusaciones que le han lanzado. Continuemos nuestra lectura de este capítulo 6. Leamos ahora el versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? y él le mostró el lugar? Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. En primer lugar, amigo oyente, permítanos decir que este estudiante no se descuidó del hacha. En realidad era un individuo cuidadoso. Siempre había el peligro de que el hierro saltara del cabo. Era una arma peligrosa, y estaban allí presentes otros estudiantes. Dios ha dado un reglamento en el Antiguo Testamento en cuanto al hacha, escuche usted, allá en el capítulo 19 del libro de Deuteronomio, versículo 5 leemos, «Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá». O sea que aquellos que usaban el hacha debían tener mucho cuidado en su manejo y este individuo ejerció la mayor precaución. Apuntó el hierro hacia el río, no lo apuntó hacia un estudiante. Es por eso que el hacha cayó al río. Un agente de tráfico detuvo en una ocasión a una señora que chocó contra otro automóvil y le dijo, «Señora, usted debe manejar su automóvil, en lugar de apuntarlo». Pues bien, eso es lo que hizo ese estudiante de teología aquí. Apuntó su hacha y la apuntó bien. Pero vamos a considerar el asunto el hacha había sido prestada. Este estudiante del seminario era pobre. No tenía con qué comprar un hacha. Debemos tener sumo cuidado en el manejo de la propiedad de Dios, la que no nos pertenece. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay muchos que les gusta pedir prestadas las cosas que pertenecen a la iglesia, sin embargo, no las cuidan como se debe. Este estudiante era simplemente un predicador pobre. Probablemente algún vecino le prestó el hacha, y quisiéramos saber quién habría sido el que se la prestó, porque éste era un arma peligrosa, pues aparentemente el hierro estaba suelto y era fácil que saltara del cabo Hoy en día criticamos a la iglesia y criticamos a los misioneros que parecen pedir tantas cosas. pues bien, ese estudiante aquí estaba con pena, quería ayudar a cortar en el bosque, pero no tenía hacha de modo que pidió una prestada y el hombre en realidad no debió haberle prestado esa hacha vieja, de seguro que tenía guardada en casa una nueva. Ahora, al estudiante no le era posible reembolsar al dueño el valor de su hacha, y él tampoco era buceador. No podía rastrear el río. De modo que, Eliseo le dijo, ¿dónde cayó? Ahora alguien preguntará, ¿por qué hizo Eliseo esta pregunta? ¿Siendo profeta, no sabía dónde había caído el hacha? Pues bien, amigo oyente, Eliseo sí sabía dónde había caído el hacha, y sabía también que el Espíritu Santo quería usar esto como una oportunidad para enseñar una lección. No acusemos, pues, a este estudiante de descuido. Si se hubiera descuidado, no hubiera sabido dónde había caído el hacha. El estudiante, pues, pudo señalar el mismo sitio donde había caído el hacha en el agua. Le mostró Eliseo el lugar. Ahora, hay quienes quisieran explicar el milagro diciendo que el hacha se podía ver en las aguas. Pero, ¿ha visto usted alguna vez el río Jordán? Es extremadamente fangoso, amigo oyente. Tampoco sucedió que tenía buena suerte y que por eso pudo hallar el hacha. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, es un milagro. Se nos dice que Eliseo hizo flotar el hierro. Eso es algo que es contrario a todas las leyes físicas que se conocen. Allá por el año 1834, Juan Randolph botó al agua buques de hierro y acero. Estos han flotado en todos los mares desde aquel entonces y no es un milagro. Pero, amigo oyente, sí fue un milagro para un hierro de hacha que cayó al fondo del río Jordán levantarse y frotar sobre el agua como corcho. Ahora concordamos que no es nada sobrecogedor ni sensacional. No se compara de ninguna manera con el traslado de Elías cuando él entró en el carro de fuego y viajó por el espacio. Eso todavía es sensacional aún en nuestros tiempos, cuando el primer pasajero para la luna ya llegó allí y otros le han seguido. Pero permítanos decir Amigo oyente, que el milagro del hacha flotante es mayor que el irse en un carro de fuego. Un hierro que estuvo en el fondo de las aguas fangosas del río Jordán, y que se haya levantado, resucitado, restaurado al dueño, repuesto en el cabo y hecho útil y funcional nuevamente, a la verdad, amigo oyente, esto fue un milagro. Y el versículo siete de este capítulo seis del segundo libro de los reyes dice, Y dijo, Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí tenemos una maravillosa lección. El hombre es como aquella hacha. En la caída, el hombre llegó a ser totalmente perverso. El hombre bajó a la profundidad de las aguas de la muerte y la derrota, perdido en cuanto a Dios. Ya no le fue posible disfrutar más de la vida siendo útil y teniendo propósito en su existencia. Se encontraba lejos de Dios. Y a través de la historia, el hombre ha buscado ocupar su tiempo en la tierra. El hombre insignificante viaja, pinta, vuela, nada, hace la guerra, bebe, usa drogas y, y trata de ahogar la futilidad de la vida. El hombre trata de llenar el vacío con muchas cosas, pero nada le satisface. Las inquietudes, como un millón de ratas, muerden su alma. Dios, en cambio, cortó un palo y lo dejó caer en las aguas de la muerte. Ese palo fue la cruz de Cristo. Cristo se levantó de las aguas de la muerte. El apóstol Pedro dice allá en su primera carta, capítulo dos, versículo veinticuatro, en cuanto a Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mediante Cristo, amigo oyente, le es posible al hombre levantarse de las aguas de la muerte y del juicio. Puede ser repuesto en el cabo del plan y propósito de Dios. Puede ser relacionado con el programa de Dios y decir, como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los filipenses, capítulo cuatro, versículo trece, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». El hombre ya no necesita vivir una vida sin designio, una vida inútil, teniendo una existencia vacía y sin sentido ahora tiene un nuevo fin. Puede llegar cerca a Dios. El mayor milagro, amigo oyente, no es el de ir a la luna. El milagro mayor es el de ser sacado del lodo, del fango del pecado, y recibir un designio para vivir eternamente. Continuando ahora con este capítulo seis del segundo libro de los Reyes, tenemos la revelación que hace Eliseo de los planes sirios de guerra y su protección milagrosa. Leamos los versículos ocho hasta el diez. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. En esta porción de la Escritura, amigo oyente, encontramos a Eliseo en Dotán. Ahora, Dotan es un lugar interesante. Es el lugar donde José, el hijo de Jacob, se encontró en dificultades. Pero también fue el lugar donde Dios libró a Eliseo. Ahora, Benadad creía que había un espía en su campamento porque parecía como si sus enemigos supieran todo lo que él pensaba hacer. Durante su investigación, él descubrió que no había ningún espía en su campamento. Leamos los versículos once y doce de este capítulo seis del Segundo Libro de los Reyes y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, «¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel?» Entonces uno de los siervos dijo, «No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». O sea que, descubrió que era Eliseo por allá en Israel quien estaba revelando sus planes. Por tanto, Benadad envió a todo su ejército para buscar a Eliseo. Ciertamente habla algo en cuanto a Eliseo, el que un ejército entero fuese enviado para aprenderlo. Y continuamos leyendo los versículos 13 al 15, donde dice, Y él dijo, Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «¡Ah, señor mío, ¿qué haremos?». El siervo de Eliseo vio que estaban rodeados por el enemigo, y preguntó en desesperación a su señor, «¿Qué haremos?». Y fíjese usted lo que responde Eliseo aquí en los versículos 16 y 17. Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amigo oyente, Vivimos en tiempos cuando los cristianos constituyen la minoría. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a grupos minoritarios, pero el verdadero grupo minoritario, amigo oyente, es el de los cristianos verdaderos. Ahora, no estamos hablando en cuanto a miembros de iglesias. Queremos decir que no hay muchos verdaderos creyentes. A veces sufrimos del complejo de Elías, creemos que somos los únicos, pero lo que necesitamos, amigo oyente, es el complejo de Eliseo. Necesitamos darnos cuenta que lo que Martín Lutero habló es verdad cuando dijo, «Uno con Dios ya constituye una mayoría». Por tanto, Eliseo oró, y su siervo descubrió que tenía protección amplia y suficiente. Vamos a entender una cosa, amigo oyente. En Dotán, José, el hijo de Jacob, no tenía ningún carro de fuego para que lo protegiera. Sus hermanos querían matarlo, pero en lugar de matarlo lo vendieron a una esclavitud en Egipto. Ahora que haya carros de fuego a su alrededor hoy en día, amigo oyente, o que no los haya, los apuros y las dificultades nunca podrán llegar hasta un creyente en Cristo, a menos que pasen primero por esos carros de fuego. Es decir que Dios no dejará que las dificultades, que los apuros, lleguen hasta usted, amigo oyente, a menos que Él les permita llegar. Recuerde que allá en el libro de Job, capítulo uno, versículo diez, Satanás le dijo a Dios en cuanto a Job, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra». Amigo oyente, Dios está con usted. Dios es por usted. Si usted se encuentra en un apuro, en una dificultad, Dios ha permitido que le llegue ese apuro. No sabemos por qué, pero sí permite que las cosas lleguen en su vida para un fin definido. El apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los Romanos, capítulo ocho, versículo veintiocho, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De modo pues que el siervo de Eliseo vio que había suficiente protección a su alrededor. Veamos ahora lo que Eliseo hace con los soldados sirios. Leamos el versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Eliseo hizo una cosa bastante extraña aquí. Pidió que Dios hiriera al ejército de los sirios con ceguera, y Dios hizo exactamente eso. Luego Eliseo los guió a Samaria y les dijo que les estaba guiando a donde estaba Eliseo. Cuando llegaron a Samaria los entregó al rey de Samaria. El rey quiso matarlos, pero Eliseo dijo, «No los mates. Pon delante de ellos pan y agua», para que coman y beban y vuelvan a casa. Leámoslo aquí en los versículos 19 al 23 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ahora el gesto de alimentar al ejército sirio debió haberlos callado. Pero parece que esto de nada sirvió porque querían luchar siempre, y al parecer no les fue fácil recibir esta bondad. Tenemos luego el sitio de Samaria por Benadad, rey de Siria. Leamos los versículos 24 y 25. Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Ahora esta por lo menos fue la segunda vez que Benadad sitió a Samaria, haciendo que la comida escaseara y se vendiera a elevadísimos precios. Algunos eran tan viles que pidieron al rey que firmara una ley que regulara el canibalismo. El rey se apesadumbró cuando le pidieron tal cosa creía que Eliseo de alguna manera era responsable de esto, y que si lograra matarlo, podría poner fin al sufrimiento del pueblo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo seis de este segundo Libro de los Reyes que estamos estudiando. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del sitio de Samaria por Benadad, rey de Siria. Decíamos que esta por lo menos fue la segunda vez que Benadad sitió a Samaria, haciendo que la comida escaseara y se vendiera a elevadísimos precios. Dijimos también que algunos eran tan viles que pidieron al rey que aprobara el canibalismo. Leamos los versículos 26 al 30 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, Salva, rey, señor mío. Y él dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, Da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea que el rey se apesadumbró, en gran manera, cuando le pidieron que aprobara el canibalismo, y llegó a pensar que Eliseo de alguna manera era responsable de esta situación, y que si sólo lograse matarlo, podría poner fin al sufrimiento de su pueblo. Y dijo aquí en los versículos treinta y uno al treinta y él dijo, «Así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safad, queda sobre él hoy». Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, «¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero cerrad la puerta e impedidle la entrada». ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, «Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová?» El rey se había enfurecido porque aquella mujer quería que se permitiera el canibalismo, y entonces decidió vengarse de Eliseo porque creía que el profeta lo había engañado. Este amigo oyente fue otro incidente conmovedor en la vida de Eliseo no desestime usted a este hombre, ni lo venda a bajo precio. Eliseo está a la par de Elías, pero de un modo un poco diferente. Y bien así llegamos al final de este capítulo seis del Segundo Libro de los Reyes. Pasamos ahora al capítulo siete. En este capítulo, Eliseo promete una abundancia de comida para el próximo día. Esa noche, cuatro leprosos que vivían fuera de la ciudad sitiada, entran en el campamento del ejército sirio en desesperación, y lo encuentran abandonado. Durante la noche, el Señor había hecho que los sirios supersticiosos oyeran un gran bullicio que ellos interpretaron como el de un gran ejército que se acercaba y que había sido contratado para atacarlos. Huyeron, pues, presos de pánico, dejando atrás todas sus provisiones. Los leprosos entonces dan a saber al pueblo hambriento de Samaria que hay una abundancia de comida en el campamento abandonado. Usted recordará que en el capítulo anterior, el capítulo seis, Vimos que había una grande hambre seria en la tierra. La cabeza de un asno se vendía por un precio atroz. Dice aquí que se vendía por ochenta piezas de plata. Y eso que no había mucha carne en la cabeza de un asno. Suponemos que la podrían hervir y preparar una sopa. Pero qué precio. Padecían pues de una inflación monetaria sumamente seria en aquel entonces. Había una grave escasez de comida en la tierra, lo cual resultó en el padecimiento de hambre por el pueblo de Samaria esto seguramente era una evidencia del juicio de Dios sobre su pueblo. Cosas así como el hambre siempre son amonestaciones que vienen de parte de Dios. Ahora, al comenzar nuestro estudio de este capítulo siete, vemos que en medio de esta situación, Eliseo hace una profecía extraordinaria. Leamos el primer versículo de este capítulo siete del Segundo Libro de los Reyes. Dijo entonces Eliseo, «Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas, Valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Eso quería decir que la inflación monetaria terminaría. Pero ¿cómo podría suceder tal cosa cuando estaban sufriendo una verdadera hambre? ¿De dónde vendría la comida? Lo no normal sería esperar hasta cuando el hambre se acabara. Podrían sembrar semillas y dentro de unos pocos meses vendría la ciega. Eso sí aliviaría el hambre en la tierra. Pero así no fue la manera en que Eliseo lo profetizó. Él dijo, «¡Mañana el hambre se acabará!». Ahora, ¿cómo sería posible que tal cosa aconteciera? El ejército sirio estaba acampado fuera de Samaria. Como ya hemos visto, Benadad había sitiado a Samaria. Además del sitio mismo, los habitantes sufrían uno de sus devastadores resultados. Había hambre. La situación era desesperante. Leamos ahora los versículos dos y tres y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?» Y él dijo, «He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, «¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos?» Hay tantas personas, amigo oyente, que se ocupan en nada, en actividades periféricas. Muchos dicen, bueno, es que no hay nada que yo pueda hacer. Los leprosos dijeron, ¿para qué nos vamos a quedar aquí hasta que muramos? Hay muchos hermanos hoy en día, amigo oyente, que se sientan y no hacen nada para proclamar el mensaje del Evangelio. En cierta ocasión un pastor hablaba con un señor muy rico que tenía millones de dólares, y este señor le dijo al pastor que escuchaba ávidamente su programa radial, pero hasta donde el pastor sabía, este señor no había hecho nada para publicar la palabra de Dios. Por otra parte, los que asistían a la misma iglesia de este señor daban cuenta que él ofrendaba muy poco para la proclamación de la palabra de Dios. En realidad, amigo oyente, nos causa asombro ver cómo el pueblo de Dios puede ocuparse en actividades periféricas, como hemos dicho, sin hacer nada para la proclamación del evangelio de Jesucristo. Y esto en realidad nos perturba. Pero continuamos leyendo ahora los versículos 4 hasta el 6 de este capítulo siete del segundo libro de los reyes. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Los leprosos dijeron que de todas maneras iban a morir. De modo que no sería malo entrar en el campamento de los sirios. Probablemente había cien mil soldados sirios. Es posible que hubiera aún muchos más. Se nos dice que era un gran ejército. ¿Pero qué les pasó? Los sirios oyeron un estruendo como de carros y de soldados de caballería. Creían que les iban a atacar. Los ejércitos de aquellos tiempos no marchaban en la misma manera ordenada como lo hacen hoy en día. Los ejércitos atacaban un campo enemigo de una manera repentina e inesperada. Fue así como Gedegón lo hizo. Y usted puede estar seguro que al emplear este método, pues causaban gran terror y pánico. Los sirios, pues, creían que los eteos y los egipcios habían llegado para atacarlos, de modo que se levantaron y huyeron al anochecer. Creían que el enemigo esperaba la caída de la oscuridad de la noche para atacarlos, por tanto, salieron precipitadamente del campamento. Viajaron durante toda esa noche y viajaron a prisa. Y leemos ahora en los versículos siete al nueve. Y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, «No estamos haciendo bien». Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. En aquel entonces un ejército llevaba su propia comida. Cada soldado era responsable de conseguir su propia alimentación. No se sentaban en una sola mesa para comer todos juntos. Cada soldado llevaba su propia comida y la tenía en abundancia. Estaban sitiando a Samaria. Ahora la ciudad estaba localizada sobre una colina, de modo que toda la operación constituía una campaña larga. Después que los soldados del ejército sirio huyeron presos de pánico, los leprosos entraron en el campamento y se hartaron comiendo los más deliciosos manjares imaginables. Luego encontraron y escondieron una gran cantidad de oro, más del que jamás podrían necesitar. Pero por último, empezaron a volver en sí, empezaron a recapacitar. La excitación se acabó y creían que si otros hallaran vacío el campamento, ellos podrían ser muertos. De modo que decidieron informarle al rey de la condición del campamento sirio. Ahora el rey encontró dificultad en creer lo que estos leprosos le decían. Había una gran hambre en la tierra y ahora estos venían dando supuestas buenas nuevas. Claro que aquí en esta historia hay una lección espiritual para nosotros. Hasta ahora, amigo oyente, usted y yo hemos disfrutado de la palabra de Dios. Por lo menos espero que esté disfrutando de ella. Permítame decirle que yo sí estoy disfrutando de la palabra de Dios. A mí sí me gusta ir a través de la Biblia. Y me gusta enseñar la palabra de Dios. Hoy, amigo oyente, hoy es día de buenas nuevas. Y es por eso que estamos sentados aquí disfrutando de la palabra de Dios. Pero, ¿qué de los demás? ¿Qué de la proclamación de la palabra de Dios a los demás? Usted, amigo oyente, debe hacer cuanto pueda de su parte para proclamar la Palabra de Dios. Usted puede, por ejemplo, ayudar con este ministerio radial, o si es miembro de una buena iglesia, pues debe sostener y apoyar ese programa de su iglesia y a sus misioneros. Usted debe estar ocupado en propagar la Palabra de Dios a tantos corazones necesitados. Un señor dijo en cierta ocasión, «Yo no puedo hablar, ni puedo enseñar, ni puedo cantar no me es posible hacer nada sino ganar dinero. Créanos, amigo oyente, que Dios le ha dado a este Señor este don de ganar dinero. Esa habilidad es un don de Dios. Es que ese Señor simplemente no podía perder el dinero. Todo lo que tocaba parecía que se cambiaba en oro. Su parte, pues, en publicar la palabra de Dios, es la de contribuir con dinero. Y Dios quiere que usted, amigo oyente, también haga su parte. Este es día de buena nueva, amigo oyente. Pero nosotros callamos. No, amigo oyente, debemos publicar el mensaje de Dios. ¡Qué bendición es esta! Continuemos ahora leyendo los versículos diez hasta el quince de este capítulo siete del segundo libro de los reyes. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo Nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, «Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos, y entraremos en la ciudad». Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, «Id y ved». Y ellos fueron, y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Después que los leprosos le informaron al rey acerca de las buenas nuevas, los hijos de Israel entraron en el campamento abandonado de los sirios y encontraron lo suficiente como para alimentar a todo un ejército de miles de soldados. Había una abundancia de comida y los supermercados en Samaria pudieron vender todo a precio de oferta especial. Todos pudieron comprar la comida barata. Ya no tenían que comprar las cabezas de animales para comer. En lugar de las cabezas podían comprar filete y solomillo y todo eso. Es decir, la profecía de Eliseo se cumplió literalmente, amigo oyente. Y concluye este capítulo siete de este segundo libro de los Reyes, diciendo en los versículos dieciséis hasta el veinte Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo, y dos seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, Dos seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada, y murió. Y así concluye este capítulo siete del segundo libro de los reyes. Entramos ahora al capítulo ocho. En este capítulo, Eliseo predice un hambre de siete años y aconseja a la viuda sunamita a que salga de la región durante esos años. Ella regresa después de los siete años, y le pide al rey que le devuelva sus tierras. Después de enterarse de quién es, el rey se las devuelve. También Eliseo va a Damasco y predice la muerte al enfermo rey Benadad, y la ascensión de Asael a su trono, quien a su turno destruirá a Israel. Asael se declara inocente de tales planes, pero de todos modos los lleva a cabo. También en este capítulo, Joram, hijo de Josafat, empieza a reinar con su padre, anda en los caminos de los reyes de Israel, porque se había casado con la hija de Acab. Edom se revela contra él y también Limna. Joram muere después de reinar ocho años. Le sucede en el trono Ocosía a su hijo, el que se une con Joram, rey de Israel, para hacer la guerra a Asael, rey de Siria. Joram es herido durante la guerra. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo ocho del segundo libro de los Reyes. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los Filisteos siete años. Eliseo aconsejó a esta mujer sunamita que saliera de la tierra y se fuera a otro lugar porque habría siete años de hambre en la tierra. Ella creyó y obedeció a Eliseo, llevó a su familia a la tierra de los Filisteos y moraron allá durante todo el período del hambre. Ahora ese período de hambre, una vez más, fue un juicio de Dios sobre el reino del norte. Eventos como este período de hambre siempre son amonestaciones de Dios. Pero continuemos leyendo los versículos tres hasta el seis ahora. Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los Filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Cuando el hambre terminó, la mujer sunamita regresó a su primera casa. Al parecer encontró que otros estaban viviendo ahora en sus tierras. Al mismo tiempo, según la providencia de Dios, el rey indagaba acerca de algunas de las obras menos conocidas del profeta Eliseo. El rey se sintió conmovido al oír cómo Eliseo había levantado de los muertos al hijo de la sunamita. Y cuando ella le pidió al rey que le devolviera sus tierras, el rey le dio más de lo que ella había pedido. El rey decidió que la propiedad de ella tenía que ser devuelta, así como los frutos de la tierra. Tenemos luego otro incidente en la vida de Eliseo, que es realmente extraordinario. Usted recordará que el rey en el norte había tratado de matar a Eliseo, quería prenderle y darle muerte. Pero ahora el rey está ya viejo y enfermo. Leamos el versículo siete. Eliseo se fue luego a Damasco, y ben rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, «El varón de Dios ha venido aquí» el rey creía que Eliseo le restauraría su salud. En vista del hecho de que su propia vida pudiera quedar en manos de Eliseo, no se atrevió a hacerle nada. No estaba dispuesto ahora a tomar la vida de Eliseo. Y veamos lo que hace entonces aquí en el versículo ocho. Y el rey dijo a Asael, Toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿Sanaré de esta enfermedad? Asael salió a recibir a Eliseo Ahora Asael es el capitán del ejército de Benadad. Hubo una referencia a él allá en el primer libro de Reyes, capítulo diecinueve, versículo quince, donde leemos, «Y le dijo Jehová, Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria». O sea que Asael ya había sido ungido como rey. Debía suceder a Benadad en el trono de Siria. Asael simplemente estaba esperando la muerte de Benadad. Siempre había un problema en ser rey en aquellos tiempos. Era muy difícil para el sucesor, fuera hijo, o general u otro cualquiera, dejar caer lágrimas en el funeral porque ese mismo funeral era lo que resultaba en su sucesión al trono. De modo que, Asael salió para recibir a Eliseo, pero no creemos que saliera con mucho entusiasmo. Llevaba consigo un regalo muy grandioso para Eliseo, un regalo de parte del rey. Y dice aquí en los versículos nueve y diez, Tomó pues a Zahel en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, cuarenta camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, «Tu hijo Benadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿Sanaré de esta enfermedad?» Y Eliseo le dijo, «Ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente». Ahora note usted el mensaje que Eliseo le da a Asael. Le dice, yo sé que te gustaría que el rey se sane. Creemos que Eliseo dijo eso fingidamente porque eso era exactamente lo que Asael no quería oír. Pero era en cambio lo que Benadad sí quería oír. Eliseo, sin embargo, dice que el rey no se sanará sino que morirá. Dice que el Señor se lo ha revelado. Ahora, ¿puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se sintió Asael cuando escuchó que el rey se moriría? Claro que fingió tener pena y pareció estar muy compungido pero de seguro que secretamente se alegró cuando se dio cuenta que él ahora sería el nuevo rey. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.